0: Du hører en podcast fra NRK P2. På hytta på Nordmøre, da jeg var barn, hadde vi en grei løsning for å bli kvitt søpplet. Når vi hadde noen posefulle av matrester, hermetikk, plastbokser, ja, da puttet vi bare et par tunge steiner oppi, knyttet igjen, og så gikk vi ned til sjøen. Og så var det ut i båten da, og så sa faren min alltid, vi må litt lenger på før vi gjør det, og så gjorde vi det. Ja, vi kastet søppelposene på sjøen. De sank fort og greit til bunnen. Borte, borte. Mye av det jeg kastet den gang, for 40 år siden, ligger i sjøen fremdeles. Det tar for eksempel 450 år før en tom plastflaske ikke er mer. Ja, for plast holder seg godt, også i sjøen. Og i ekko i dag skal du få høre at det trolig begynner å danne seg en ny søppeløy i havet, utenfor Finnmark og Svalbard. Ja, i ekko i dag er studio fylt av plast. Jeg heter Mona Myklebust. Du hører på NRK P2. Ja, I Eko idag så skal det altså handle om plast. Jeg og min familie Kastet altså søpplet vår rett i sjøen. Det var det sikkert mange andre som gjorde også på 70-tallet. Og vi mennesker vi har fortsatt å bruka havet som søppeldunk. Nå flyter det der, og det meste som skulper rundt det er plastavfall, for det holder seg veldig godt. Magnus Svensen Nereheim, du er masterstudent ved Universitetet i Bergen, specialisering på mikrobiologi. Du forsker rett og slett på plast. Og du har selv vært med på å finne søppel i sjøen, eller plast som viser seg har ligget der en god stund. Hva, hva har du funnet?
1: Det vi gjorde var på forskningstokt utenfor Bergen, for å se på forskjellige døgnvandringer hos fisk. Og i den sammenheng så gjorde vi en bunntroll. Opp av denne bunntrollen, på 430 meters dyp, så kom det en, en pianøttpose. Som vi fikk ratert, og den var sist produsert i 1989, altså den er 25 år gammel og ser jo helt like som de du kan kjøpe i butikken i dag.
0: Ja, og da gjorde du deg noen tanker i forhold til at du selv ikke har levd særlig mye lenger enn 25 år?
1: Nei, det er jo akkurat så gammel jeg selv er også, så det var jo de tankene at man har utviklet seg ganske mye siden den tid, mens denne posen som da har ligget på bunnen av havet sannsynligvis, har ikke skjedd noen ting med i det hele tatt, så vi ser bare hvor, si, hvor holdbart det er da.
0: Nina Jensen, du är leder i Miljøorganisasjonen WWF, du er marinbiolog og du er også en ivrig dykker. Har du funnet gammel plass, eller plass da, gammel årgang på dine turer under havflaten?
2: Ja, det har jeg dessverre alt for mange ganger. Nå jeg husker jeg et dyk vi hade nå i sommer ute i Oslofjorden og hvor vi faktisk reglerett kunne sette opp et campingbord stoler flasker og alt mulig annet som da lå strødd rundt på havbunnen så din historie er på mange måter ikke unik mennesker i dag bruker fortsatt havet som sin søppelfylling
0: ja, Magnus Svensen-Ereheim du forsker altså på plast kan du fortelle oss vad er plast egentlig?
1: Plast er et oljeprodukt i de fleste sammenhenger, og det er, en, det er lange kjeder av hydrokarboner du kan deg, som perler på en snor av disse små monomerne som gjør til plast polimerer, og, og disse blir kjempelange. Vi tilsetter mange forskjellige tilsetningsstoffer til plasten for de, de egenskapene vi ønsker at den skal ha, den skal være myk eller hard, eller det skal være robust, så man kan bruke den i et fly, for eksempel. Og det er vel egentlig det som i praksis er plast. Da.
0: Men hvorfor blir det så problematisk med akkurat dette stoffet?
1: Det er vel det at det ikke bryter ned på noen måte, eller innenfor en tidsramme, som vi sier. Altså, du nev 430 år til plasten ikke blir noe mer. Ja, den, men den brytes bare ned til mindre og mindre biter over tid. Den fragmenterer, men det er ikke sånn at den faktiskt blir borte og går tilbake til naturlige deler, sånn som man si, matavfallet ditt ville gjort. Da.
0: Men vi er jo kjempeglade i å bruke plast. Det plast er jo i alt. Hva er det som er så bra med det, da, tross alt?
1: Det er jo det vi kan gi, gjøres ufattelig mye forskjellig med det. Vi bruker plast i daglivet. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der vi ikke kan leve uten plastprodukter. Om det er fordi at maten vår må holdes fri for bakterier eller at vi trenger sterile ting så vi kan ha god legeindustri på sykehusene og sørge for at folk hardt fint der med hjelp på engangsplast så er det et helt nødvendig del av samfunnet vårt.
3: Mm.
0: Jeg står omgitt av plastposer i i ekko i dag. Jeg vet ikke hva vi skal si det ser ut som Janne Jenssen, hvordan synes du det er her i dag egentlig?
2: <laughs> Nei, det var retvilsomt plastrikt og pulser på en vær kant og det er jo dette er jo en del av av problemet, At vi omgir oss med med plast i vardagen och brukar det för alle möjliga formål. Plastpåsar är bara ett exempel, men det är enorme mängder med plastresurser som, som brukes brukas och som kastas undan det.
0: det som jag har tagit med här i dag, vi ska lägga ut et bilde på på eko sidan efterpå så folk ska se hur det ser ut här, men jag har tagit med mig poseförbruk mitt eget poseförbruk för to månader, 8 veckor. Det är inte mer än en 30 233 bæreposer men hver nordmann skaffer seg altså gjennomsnittlig 200 nye poser i året, og ganger man det opp med antall mennesker, så altså ender vi på en milliard plastposer per år Nina Jensen, hvor mange poser bruker du i uka, tror du?
2: Jeg bruker bruker den, det vi har kalt den originale jensenposen alltså en ett töjnett som jag prövar att och bruke men jag brukar ju också plastpåsar alltså men men kanske sträcker mig till en i, i uka och det är klart vi får väldigt mycket onödig påsar när vi är ute och handlar det går an och och tacka nej och faktiskt byta det du köper i väska eller eller det handlenät istället.
0: Ad du som forsker på på plast Magnus Nærem är du en posebruker?
1: Ja, jeg er en posebruker i den grad at jeg, jeg må ha søppelposer jeg også. Men jeg prøver alltid å ha med meg sekken. Jeg går og handler og putter varen i sekken, og så har jeg som, egentlig det problem at jeg går tom for å ha søppelposer, så jeg må kjøpe en ekstra plassposer slik at kan ha som søppelposer. Ja,
0: da skulle du komme til meg, vet du jeg, har, som du. jeg har tatt med noen av de jeg har hjemme og puttet de in i studio.
1: Du får sende de bort.
0: Ja, du som hører på nå, du kan gå på Facebook nå og, og se si vad du gjør for å minske bruken av plass. Kanskje har du någon tips som du har lyst til å dele? For plastposer, plastflasker, korker, garn, emballasje, det er praktiske ting for oss mennesker, men så er det samtidig veldig dårlig
4: føde for dyr. Fire tusen kilometer ute i stillhavet ligger Midway. Tre vakre, frodige små øyre der det ikke har vært noen menneske siden slutten av 2. verdenskriget. Her bor noen av klodens mest majestetiske fugler, de store og svarte albatrossene, med sitt karakteristiske nebb og fugleverdenens største vingespenn. De lange, smale vingene gjør at albatrossene kan seile på vindene i timesvis, uten vingeslag. Hele jorda rundt kan noen av dem seile sant. Sånn. Albatrosser oppsøker bare land når de skal ha hekke og sette unger til verden. I så måte burde middvei være en trygg havn. Men allt er ikke som det skal være på øynene. Fuglene dør, og det gjør de fordi de, ufattelig nok, er fulle av plast. En film laget av fotografen Chris Jordan viser at strendene er fulle av søppel. Og fra de åpne magene på døde fugler så tyter det ut plastbiter. Bruskorker, små taubiter og deler av rettskaper. Albatros ungene kveles og dør. Foreldrene har fanget det de tror er mat på havet, men det er plastbiter de gulper opp og gir ungene når de kommer tilbake. Til nå har vi hatt lite eller ingen kunskap om hvor mye plastsøppel som finnes i havene våre. Men for en snav uke så ble det publisert flunkende nye tall i tidsskriftet PLOS ONE. Tall er vanskelig å forholde seg til, men i følge så flyter det nå 269 000 ton med plast, fordelt på minst 5,25 trillioner plastpartikler, Rundt i verdenshavene. Dette er alt fra bæreposer og plastemballasje, brukte mat og drikke, til fiskredskaper. Men det meste er mikroplast. Bittesmå partikler som selv de aller minste skapninger i havet kan ta av, og som etter hvert havner i fisk, fugl og oss.
0: Ja, hvis du som hører på Ekko i dag vil se hvordan det er på Midway-øyene selv, så har vi lagt en lenke til denne filmen om fuglelivet på Midway. Det ligger nå på Ekko sin Facebook-side. Da kan vi vel kanskje også advare mot en del sterke scener. Med oss nå har vi deg, Geir Wing Gabrielsen. Du er sceneforsker ved Polarinstituttet i Tromsø. Du har i mange år forsket på miljøgifter, og særlig plastforurensing har du vært opptatt av. Og man trenger jo ikke reise til stillehavet for å se dyr, fugler som dør eller lider på grunn av plastavfall i naturen. Du har for eksempel vært mye på Svalbard. Hva har du sett der?
3: Ja, på Svalbard så har vi en art som heter havest, og denne havesten har noe av de samme problemene som vi ser albatrossen har på Midway. I Nordsjøen og i den engelske kanalen så har man i flere år sett, kan du si, havest døende på strender og funnet dem døde med plast i magen, og det vi har gjort da, det er gå til Svalbard som er langt bort fra kilden, kan du se. Si. og når vi kom til Svalbard og undersøkte dette på 80 talet så var det ca. 20-25% av havvestene som hadde plast i magen. Og når vi gjorde en ny undersøkelse i fjor, så var det faktisk 8 de 90 av fuglene som hade og det var veldig mye ungfugl som hadde plass i magen. Så det som er nå, det er at dette er et økende problem i Arktis. Vi har sett også på Island at dette er ett stort problem, så nordlige arter også berøres av plass, og plast er, de tror sannsynligvis det er en del av naturlig næring, og så spiser de dette og fyller smagen, og til slutt så vil de dø av det, fordi at de klarer ikke å ta opp mat, og de får ikke gitt nok mat til ungene sina.
0: Er det andre dyrearter enn fuglene som eh, tror att plasten er mat eller får det i seg på andre måter?
3: Ja, det är et økende antal. Den siste rapporten som var bare fra 2012, visste det at det var 450 arter, men har nettopp kommet tilbake fra en konferanse i USA, og nu var det 700 arter som er berørt av dette med plastforurensning. Vi ska huske på det at det er stort antal dyr som dør av dette med plast allerede, som er anslått man ser att når det gjelder sjøføl, så er det cirka 1 miljon sjøføl i året som dør av dette med plassfordring. Det gjelder både det å gå fast i det, men også med inntak. På apatidyr så anslår man det cirka 100 000 dyr, och man vet ikke hvor mye skildpadder och sånne ting som går, det tallet er ukjent. Men vi ser bare en økende i antall arter hvor man finner plast. I Barendshavet så har man da sett, at man har funnet plass nå også i snøkrabbe snøk, og i kongekrabbe, og der fant man i magen cirka 20 prosent med plass. Altså 20 prosent hadde plass i magen.
0: Geir Wiengabrielsen, du har sett disse magesekkene på disse dyrene, hvordan det ser ut. Kan du beskrive hvordan det Egentligen
3: ser ut? Ja, det er olika typ av plast. Det kan vara såna, kan du säga si, tråar ifrån garnrester, det kan være små plastbitar. Väldigt ofta så det plastbitar under en cirka 6 mm och det kan vara olika färg. Väldigt ofta starka färger, vitt, orange, olika typer av og och bitarna varierar i storlek. Och småna av de så är det også också mjukplast og du kan också finne uh, små såna runda Det er alle typer av plast som är både fra industrien og i fra konsumentprodukter.
0: Men hvorfor tror dyrene at dette er mat for det er jo veldig langt fra mat? disse plassbitene?
3: Ja, havesten, han spiser på overflater, og plukker mat på overflater, og disse tingene ligger og i overflater, og de ligner sannsynligvis, de spiser bleksprut og krepsdyr, og det må på en eller annen måte kanskje ligne på ting de spiser, for de plukker og tar opp dette. Så det er vanskelig å si, men en ting man hører om disse tallene, hva som flyter i sjøen, det var jo nevnt etter 260 000 tonn som ligger flyt. flyter, og på det, det er 10-15 som flyter i overflaten, og 15 prosent er knyttet til strender, og 60-70 prosent synker til bunn. Så vi vet ikke, ikke sant, hvordan også det berører dyrelivet som du har på bunn. Det er en ting som vi har veldig lite kunnskap om.
0: Men du, de siste årene så har vi hørt om de store søppelsene søppeløyene nærmest som danner seg mitt ute i verdenshavene, i Atlanteren i Stillehavet og i det indiske hav, der diger områder større enn Norges flate, noen av disse øyene, med søppel som hoper seg opp. Hva er dette? For det er jo ikke ordentlige øyer.
3: Nej det er ikke ordentlige øyer, og man skal være klar over det. Det er veldig sånn patchy. Altså, det er sånn, ikke sånn at du har ett helt område som er utgjørt. Det, det kan være noen områder tettere enn andre. Og sånn. og I så er det tre ganger størrelsen av Spania og Portugal til sammen, bare for å det, og det er klart at du har et område som er mer sånn kjerne enn andre, og i enkelte kan er det beskrevet opp det å være åtte til ti meter tykt.
0: Nå no. Kan det være en ny søppeløy eller ansamling på gang? Hvor er det dere forskere frykter at det er i ferd med å danne seg en ny søppelvirvel i havet?
3: Det, det kom ut en artikel i 2012 i gruppen Sibyl. Denne den gruppen de har brukt driftsmodeller til å si at nu vil vi ha en sjett et skjedd såkalt område hvor man vil danne denne såkalt gyre- eller vilvelstrømmen og det er da bare en save og med utviklingen som er nå med plassforurensning så anslår det at det vill gå en cirka 20-30 år før man vil kunne se det synlig og om det i dag er plass ute med såkalt mikroplass som vi snakker om det är en ting som vi ikke har fått verifisert og som er viktig nå å få klarlagt gjennom nye undersøkelser
0: ja, hvordan vet de at det kan være en sånn ny søppeløy på gang, og denne gang ganske ja, nær Norges kyst?
3: Det de gjør, de bruker sånne driftsbøyere, og når man ser hvordan disse driftsbøyene beveger sig, så ser man det at det er også muligheten for en sånn, kan du si, dannelse av en sånn virvelstrøm, også i Barentshav, og det er det man har da som utgangspunkt, for det det er i disse virvelstrømmene at man får dannet disse plasthavene, og Barentshav har det, og det er da den nordlige delen av Barentshavet hvor man ser dette, og det er der man inn og gjøre undersøkelse for å se om det er en større tettet av plast i dette område enn det man har utenfor det.
0: Ja, det sa Gabrielsen som er seniorforsker ved Polarinstituttet Tromsø. Og forrige uke så kom han hjem fra en stor internasjonal plastkonferanse i USA. Og Norge har faktisk en nasjonal strandrygdedag, visste du det? 10. mai i år så var det i overkant av 12 000 personer ute og ryddet i alt. 522 strender ble ryddet for søppel, og det resulterte i 14 000 sekker.
1: Veldig mye plast her. Det er det som dominerer i marinsøppel. Nå har vi funnet seks søppelsekker som vi har plukket. Plastikk og fant til med en hel båt Plastikkbåt Det er mye plast Ganske mye plast ja. Og det er jo fra industrien det meste og så er det også en del eh, Hisopor og, og sånt Og eh, noen påser Fra dagligvarekjeden Jeg kan hive den oppi her Far och dotter är er erfarna söppelrydder. Det är
2: så flenk, der, så töja der, kanske. Som där. Är det vanskligt?
1: Ska jag ta den? På en tidag så blir det nog fort en 10 påse. På, på turarna mina så det det flyter nog lite. Här är ännu mer. Seg bort och hit, så
0: här var det söppel.
1: Men här är det ju en det känner en gång sak. Det här måste göra sig lite egen.
0: Det var en som ryddet hver dag i stedet for på strandryddedagen, men den dagen så ble det faktisk registrert 130 000 plastbiter. I tillegg 18 000 plastkorker, 14 000 drikkeflasker og 10 000 plastflasker. Nina Jensen i WWF, er det viktig, eller det skjønner vi, men hvor viktig er det egentlig å rydde strendene for plast og annet skrot?
2: Är det er klart det är jätteviktigt och inte bara göra det här i Norge men detta må egentligen göras över hele hela världen. Men hjälper det när man ser ja, er, på
0: forurensing totalt?
2: Det är klart allt hjälper för du hindrar ju då betydliga mängder med plast och gå ut i havet. vi vet att som i som 6 miljoner ton Søppel havner i havet hvert eneste år. Det tilsvarer altså 17 000 tonn hver eneste dag, så det klart det er store mängder. Men hvis du kan bidra med ditt ehn visst du går och rydder på den stranden i närområde där du bor eller deltar i denna fantastiske nationella dugnaden som som strandriddedagen är så gör du din lilla del av skillen rätt och slett.
0: Vi ska snart bli färdig med desse posarna som vi har fyllt fältstudio med, men de är lite utselta. Norska politiker har kranglat eller denna hösten om desse posarna. Eh er posene egentlig et stort miljøproblem, er et spørsmål som har blitt reist. For vi vet jo at det meste brukes jo som søppelposer og går til gjenvinning. Er det et problem? Med plastposene, egentlig? Ja, det
2: er et problem. Men vi skal nok ikke overdrive betydningen av plastposer alene, den plastforsøplingen kommer fra veldig mye annet også. allt fra flasker, korker, Q-tips og så videre, som man også kaster ut i naturen. Så en viss mengde med plastposer trenger man, så lenge som det blir brukt till det rette formålet. Men som du også påpekte, veldig mange nesten lagrer plastposer och ender opp med sånne plastposebøter, berg eh också och det är ju totalt onödvändigt. Eh, ja. Man behöver inte och packa varje enst vare ned i plast eller i plastposer, eh, så det att <hør> vara lite nöjsam och reducera bruken vill ju ha en stor effekt.
0: Men du eh när jag spurte dig eh vad är det det är mest bekymret for? Så var det ju inte plastposarna. Eh, men något som eh, heter mikroplast. Varför bekymrar det dig enda mer?
2: Utfördringen med med plast är att det brukar väldigt lang tid på brytas ned i naturen. men över tid så bryts ju denna plast ned till så kallt mikroplast. Eh och vi anar alltså inte långtidskonsekvenserna av denne mikroplasten. Den tas opp i stadigt flera organismer. du hörte ju Gabrielsson här nämne både snökrabbe och kongkrabbe som som nån men också i fisk, sjöfågel och andra arter. Eh så dette har en stor betydning på det marine livet, hvor veldig mange millioner liv går tapt hvert eneste år som følge av dette. Men også kan det ha langtidskonsekvenser for mennesker, fordi den plasten akkumuleres i økosystemene.
0: Tror du vi vet nok om konsekvensene av mikroplast? Det vi har vel... det meste mesta plasten som er produsert fra 50-tallet og utover, den finnes jo faktisk fremdeles i dag, fordi den rett og slett ikke blir borte.
2: Helt riktig. Som du nevnte, det tar 450 år før bare en plastflaske blir løst opp. Så nei, detta aner vi ikke langtidskonsekvensene, og du skal ikke se borti fra at mikroplast og denne typen forurensning bidrar til et betydelig sykdomsbilde også for mennesker.
0: Vi må høre kort med deg, Magnus Svensen Nereim, som forsker på plast og spesielt mikroplast. Kan du forklare på en grej måte vad det er? Men någon exempel kanske.
1: Vad mikroplast är ju altså, vi i forskningen definierat som bitar som är mindre än 5 mm store. Eh det är två typer. enten så har du primär mikroplast, alltså plast som allredig är mindre än 5 mm. Och de bästa exemplen på det finner du nog i kosmetikkprodukter, eh Vi har tand tandkrämer och ansiktsscrubbar och den slags som innehåller väldigt väldigt många små plastpartiklar förді dessa har en scrubbende effekt då på på disse, i disse produktene.
0: Jeg har også hørt at flisgenseren min kan bidra med plastsøppel. På hvilken måte da?
1: Mm, altså, flis er jo laget av, av plast, på si. i den grad at det så, når de vaskes, så kan fiberne komme ut av, av, av klærne, og bare skyldes rett ut i i vaskevannet. Fordelen med dette da, som de, eller fordelene, de, det har ofte vært snakket om hvor mange av disse fiberne er som ender opp i miljøet, og nyere studier viser at i, i de nordligste landene så er de tre største renseanleggene tar opp over 99 prosent av disse fiberne og partiklene fra, fra avløpsvannet. Selvfølgelig så er det i, uten overvann den slags ting, eh, men det er for godt å si at vi har teknologi som kan løse dette problemet i hvert fall i den delen.
0: Nina Sensen i WWF, dere er selvfølgelig mest opptatt av naturen, av dyrene, men er det også en trussel for menneskehelse at vi får i oss så mye
2: plass? Ja, altså det tror jag vi absolut bör vara bekymrade för, men vi vet ju som sagt ikke inte om detta eh på detta område så trengs det betydligt mer forskning både på långtidskonsekvenserna på dyr och de marina ekosystemen men ikke minst på mänsklig hälsa för vi människor får også oss i oss betydliga mängder med förorening och og också mikroplast.
4: Du
0: ska straks få løpet gåre gårdet. Jeg kan få ta med den noen poser hvis du vil på veien, hvis du trenger det. Men hvis du skal gi tips selv på tampen, Nina Jensen, ja. til folk der ute som tenker at dette er jo så enormt, det er ikke så mye jeg kan gjøre. Er det noe annet enn det å være litt sånn, ja, mer flink enn meg da, med å ikke bruke så fryktelig mange poser? Er det noe annet man kan gjøre?
2: Jeg ja, vil gi tre helt konkrete tips ja, til, til folk. Det ene er, Uh, bruk litt færre poser. Uh, når du nå i, er, går ut i julehandelen, ikke ta med deg pose for hvert lille produkt du kjøper, uh, men, men putt det heller opp i en pose eller i sekken din. Uh, punkt 2: ikke kast uh, Q-tips og andre plastartikler i toalettet. Dette går, uh, går rett ut uh, og havner på strendene og i havmiljøet uh, rundt omkring. Tips 3 ta med deg barna dine ut en dag, gå langs strendene og bidra til den nasjonale dugnaden med å samle opp plast og annen forsøpling, så gjør du en betydelig forskjell. Vi kan alle bidra, og vi har alle et ansvar for å bidra.
0: Da tar vi med oss de rådene videre. Takk til Nina eh, Jensen i, i WWF som eh, løper av gårde. Vi har fremdeles med oss deg, Magnus Svensen Nereheim. Eh, du skal om bare noen dager levere din masteroppgave eh, som handler om plast og hvordan plast brytes ned. Vad konkret er det du forsøker å finne ut?
1: det er jo å trekke strikken litt langt å si at jeg skal finne ut hvordan den faktisk brytes ned men det er noen de tingene som vi har forsket eller det har vært forsket veldig lite på på verdensbasis og generelt med plast er hvilke bakterier er det som lever sammen med plasten? Så mitt forsøk veldig spesifikt går ut på at jeg skal se om det er forskjellige typer bakterielle samfunn som utvikler sig på forskjellige typer plast. Så da har vi satt ut, eller har satt ut forskjellige typer forbruksplast i havet i seks uker, og så analyserer vi og ser på forskjellene og ser om de har gjort noe med overflaten av de forskjellige plasttypene også.
0: Ja, hvorfor er det interessant å finne ut av hvordan ulike plasttyper og bakterier reagerer sammen?
1: Det er jo en tanke om at den nedbrytbare plasten, så altså noen mener jo at plast kan brytes ned med noen spesifikke mikroorganismer, og det har blitt vist med noen isolater fra, fra Amazonas. Men at vi kan se, også i det marine miljøet, vi har sett bilder, og vi ser bilder, og vi hører hvor det har fælt på Midway, om det kan være en naturlig måte å løse dette problemet på, eller om vi må finne andre løsninger.
0: Og det bringer meg over til eh, posene igjen som vi har her i studio, men jeg tror faktisk ikke jeg har noen av de posene som, ja, som i hvert fall de som lager de påstår er miljøvennlige. Eh, du som forsker på, på plast, eh, vil du si at det finnes eh, en god miljøvennlig pose i dag?
1: Eh sån grovt sett så vill jag si nei det finnes ikke problemer med, med disse gjen, posene eller du, sier, nedbrytbare posene er at de ofte sier at de er nedbrytbare fordi du ender opp med poser, eller de er nedbrytbare i et spesielt miljø med spesielle mikroorganismer men hvis du kaster det i naturen så det brytes ikke ned i det helt at
0: så når jeg får en pose som noen påstår er en nedbrytbar, miljøvennlig pose, så skal jeg ikke ta det helt for god fisk?
1: Jeg vil ikke ta det for god fisk i det hele tatt. Så nedbrytbare poser i seg selv er jo et godt koncept, og det kan gjerne funke hvis vi kan få komposterbare poser, og kan ha insamling av kompost, altså på kommunal skala, hvis det kan komposteres ved høy nok temperatur. Men hvis folk kjøper disse komposterbare posene og kaster de sin egen komposthaus, så er nok sannsynligvis hverken temperaturen eller bakteriene riktig til at disse faktisk brytes ned innen den tiden de skal brytes ned på.
0: Men du, ute i, i verdenshavene så er det svære søppeløyer eller virveler, havstrømmer som gjør at søppelene hoper seg opp. Det skulle man ønske at man klarte å rense. Og det norske Veritas har i samarbeid med WWF gjort en beregning som viser at det kanskje ville ta tusen skip 80 år å rense de søppelbergene som er der ute. Du har sett på andre forslag som også folk har sett på. Finnes det noen ideer om hvordan man kan rense havet for plast og annen søppel?
1: Ja, og det, i forhold til WWF og hva det tas finner ut her da, så er det en et nederlandsk prosjekt som mener at de skal kunne rense eh stilla havet för på fem år via hjälp av et sånt filtreringssystem og några såna armar som skulle sticka ut och de det skulle bruka havströmmarna där i vart fall till att driva detta anläggge. Eh det är kanske en av de beste så kallt eller, eller så kallt idén eller så långt vi har kommit per dagstato. Eh men där definitivt inte nog som jeg tror jag vi tror inte vi kan sätta detta ut i live og grydda världens så fort dessvärre.
0: Er det håp, Magnus Svensen Nereim, som plastforsker, og du sitter og holder på med plast hele tiden, er det noen håp om at vi klarer å finne muligheter for at plast ikke blir ett så stort miljøproblem for oss?
1: Jeg, jeg tror vi må, altså, sånn som vi gjør når vi snakker om konsekvensene av det, vi må inse hvilke problemer det skaper, og så må vi inse at plast er en viktig resurs i det daglige vi må betale for den deretter men også kunne si at hvis vi altså jobber jobber mer med å å redusere mängden og å bruke plastikk smart i stedet for å bruke som et e så tror jeg det vil komme godt i gang.
0: Ja, hvis du ska ge et tips da om hvordan man bruker plastikk smart, hva gjør man da?
1: Det vil som Nina også sa, ta med litt færre poser er jo et meget godt tips. Sørg för att du ikke bruker kosmetikkprodukter med disse plasttingene i sig. Og det er her, det står at altså konsumentene og oss som kjøper ting, det er oss som, som har makten når det kommer til at produkter med plast bør fases ut. Eller det faktisk om at noen grønnsaker kuttes i små biter og så selges i masseplassforpakning, eller du kan kjøpe hele gullerota og faktisk da, eh, skjære den opp selv?
0: Takk for at du var med oss i Eko i dag, Magnus Sensen Nereheim ved Universitetet i Bergen. Du som hører på, du kan fortsette diskusjonen, komme med tips og innspill til hvordan vi kan minke bruken av plast. Da kan du gå inn på Eko sin Facebook-side og så se på bilder vi har lagt ut der. Men medre på tampen ut nå så skal dere få høre en liten historie til, for det er ikke alt plastavfall som ender i strandkanten som vi har snakket om i dag og kan plukkes og kastes i sekker. Hør på dette.
2: Cairns, Australia. This is the reality of plastic bag litter. What you're seeing are the final moments of a dying whale. Oh my god. After much severe distress this bryde whale has lost its fight for life. The cause of death? The whale's stomach was tightly packed with 6 square meters of plastic, much of it plastic shopping bags.
3: Du har hört en podcast från NRK P2.